0: Amém, queridos? A gente começa, então, é algo que eu já havia comentado com, com vocês aqui durante algumas reuniões, daquilo que Deus Ele tem colocado no, no meu coração. E era a respeito de sonhos, e eu estava procurando um, um título né, que pudesse expressar. E aí veio esse título no meu coração. Nunca deixe de sonhar. Sonhe os sonhos de Deus, ok? E nunca deixe de sonhar. Sonhe os sonhos de Deus. E aí eu quero colocar para você os nossos textos base aqui. Né? Vou colocar primeiro aí o Salmo 126. A gente vai ler alguns versos, né? o verso 1, 2, depois a gente pula para o 5 e para o 6. Diz no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ficamos como quem sonha. Verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É óbvio, né? quando a gente sonha, a gente se alegra. Verso 5. E os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Mais uma vez o salmista fala, voltará com alegria. Trazendo os seus feixes. Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim: Olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, ok? E essa palavra esforço, aí no grego, significa o reino dos céus, ele é tomado por fé, ele é tomado pela fé. E os que se esforçam, ou seja, aqueles que exercem fé, se apoderam dele, aleluia, então vamos analisar um pouquinho, principalmente esse verso aí de Mateus capítulo 11, verso 12, quando a palavra de Deus ela fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço, esse esforço ele tem um significado, ah, como eu já falei aqui para você, o significado é que a gente toma esse reino, a gente vive esse reino pela fé, e muitos de vocês aqui sabem que exercer fé não se trata de um esforço físico ou mental. Aliás, como muita gente interpreta esse verso, né? Ah, que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E a gente logo é... imagina é, que o caminhar com Deus é algo penoso, é algo pesado, né? onde a gente precisa se esgulepar, vamos dizer assim, para a gente conseguir tirar ali um sorriso de canto de de boca de Deus, assim não, um sorriso amarelo, porque a gente se esforçou muito. E que, na verdade, o significado né, é que a gente precisa exercer fé nessa questão de nós vivermos o reino de Deus. E aí a gente conhece os conceitos a respeito de fé. né Hebreus, capítulo 11, verso 1, ora, fé é a certeza, é a convicção é, de fatos que esperam a convicção de coisas que ainda não se veem, ok. Mas a gente também pode falar que fé... É o quanto né, eu e você nós temos convicção sobre ou a respeito da obra de Jesus na cruz do Calvário. Fé é o quanto eu tenho essa convicção na obra feita por Jesus na cruz, a respeito da minha vida, a respeito na nossa, na nossa vida. E por que eu estou lançando essa frase? Essa, essa frase ela precisa ser a base da nossa certeza. Para quê, pastor? Para que eu possa me posicionar com ela todo dia, todo dia a gente precisa se posicionar a respeito da obra da cruz. O que Jesus ele fez na cruz por mim? O que que ele conquistou na na cruz pela minha vida? OK? E essa é a nossa batalha, esse é o nosso esforço. Cada um de nós aqui, né, queremos conquistar, né, a imagem que tá aí no fundo, né, mostra uma família cada uma delas com um sonho, né? o marido com o sonho de um carro, a mulher com o sonho da casa, o menino com o sonho de uma bicicleta e a menininha novinha com o sonho de ter um ursinho de pelúcia. Cada um de nós quer conquistar algo e não há nenhum problema nisso, queridos. É lícito que a gente sonhe e que a gente conquiste, porque fomos criados para conquistar, fomos criados para dominar, Satanás é que veio e enganou o homem e, opa, me entrega aí agora a tua autoridade, o teu domínio, mas esse era o plano original de Deus, mas louvado seja o nosso Deus que através de Jesus esse direito, ele foi novamente recolocado no trilho, para que eu e você nós pudéssemos vivenciar os benefícios, as promessas do reino de Deus. Em outras palavras, a gente poder ver a manifestação do poder de Deus restaurando as nossas vidas, restaurando situações da nossa vida. E eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver pelo fato de eu estar aqui na igreja, eu falei isso hoje pela manhã, não tem nada a ver o fato de eu estar aqui na igreja ou do quanto tempo eu tenho de igreja ou o quanto eu sei a respeito do conhecimento da palavra de Deus. Pessoas têm sido quebradas. O diabo, ele não respeita, né? como a gente falava antigamente, né? quando as igrejas faziam carteirinha de membro, ele não respeita a carteirinha de membro. Satanás não respeita a carteirada. A única carteirada que ele respeita é quando você né? se coloca diante de uma situação e ele consegue enxergar lá que o Espírito Santo, que Jesus, o Rei da Glória, está com você e você está muito bem baseado numa base sólida, que é a palavra de Deus. Aí ele treme, aí ele corre, aí ele foge, é o que diz a palavra. Ele vai fugir de nós. Mas o simples fato de eu estar na igreja, eu ter tanto tempo de evangelho, isso não me garante nada. Não me garante nada. É? Agora, fazendo as contas reais, é? então, de evangelho, eu tenho... Ah... 37 anos de evangelho, é isso? 37 anos de evangelho, 37 anos, título de pastor, não vão me garantir conquistar coisas diante de Deus, queridos. Não vão, não vão, não vão. Eu falo para vocês isso aqui, olha, a nossa conquista, nosso direito, está tão somente relacionado ao quanto nós cremos ser possível conquistar. A gente não está falando de sonhos? Então vamos lá, é, o nosso sonho, a nossa conquista, o nosso direito, ele vai estar relacionado o quanto eu e você, nós cremos que é possível eu conquistar. E Deus nos chamou para que essa conquista, obviamente, ela seja realizada através dele. De que forma? Através da fé. Conquistar o quê? Conquistar uma vida que cresce, como nós falamos aqui na oferta, uma vida que progride, uma vida que prospera em todas as áreas, queridos, em todas as áreas. Porque não adianta eu estar tá cheio de dinheiro no bolso se a minha família está quebrada. Não adianta eu estar tá cheio de dinheiro no bolso se eu não tenho saúde, se a minha saúde é debilitada. E há uma conclusão que a gente jamais pode esquecer, eu falei um pouco dela aqui hoje pela manhã e vou citar novamente, é. Deus é bom, diga amém a isso, amém. Deus ele é bom e ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós, ele tem sempre o melhor, queridos, ele tem sempre o melhor, eu vou repetir, aqui para esse lado, ele tem sempre o melhor preparado para nós, ele tem sempre o melhor. Ele não dá um jeitinho, ele não faz uma meia boca, ele não bota um plastique. Quem é da época do plastique aí? Sérgio. De novo, Sérgio. Ele não bota um plastique, não é isso? Não, ele tem o melhor preparado para cada um de nós. Mas lembre-se de uma coisa. O melhor de Deus, aquilo que ele tem de melhor preparado para cada um de nós, sempre, diga sempre, sempre. Sempre será conquistado por fé. Sempre vai ser conquistado por fé. A gente precisa entender que a nossa conquista, ela não vem pelo natural, pela lógica. Até pode vir, ah, eu estudei, eu sou bem preparado, mas Deus está envolvido nesse processo? Deus está envolvido nesse sonho? Porque esse sonho, muitas vezes, conquistado de maneira natural, ele pode se tornar um pesadelo na tua vida. Quantos casamentos aqui eu conheço de pessoas que se uniram, não porque tiveram uma confirmação e uma inspiração de Deus, mas porque alguém falou, eis que o Senhor vos fala, aleluia, e tal, e aí os cabras se juntam e daqui a pouco dá seis meses, um ano, estão se separando. O natural, na maioria das vezes, ele dá errado. Mas a gente tende a querer que as coisas se resolvam pelo 2 mais 2. Tem que dar 4. Se não der, pronto. Há grandes complicações nisso aí. Então, a gente precisa entender né, que essa conquista não vem pela tua habilidade de conseguir. Porque muitas dessas conquistas elas acabam não envolvendo fé. A gente não depende de Deus para conquistar. A gente simplesmente conquista porque, naturalmente, a gente pode conquistar. A gente vê aqui na figura, né, tem ali né, o, o chefe da família, o pai da família sonhando com um carro. Mas, se eu tenho dinheiro para comprar o carro e eu vou lá e compro, onde tem fé nisso? Nenhuma. Eu já tenho dinheiro, eu já sei o que é, o que, é que eu vou comprar e tudo mais... Quero falar para você que, é, com certeza, tudo o que está diante de nós é maior do que a nossa capacidade humana de enfrentar. E aí eu quero abrir com você, aliás, eu coloquei o texto aí, Deuteronômio capítulo 8, capítulo 11, desculpa, verso 8, eu coloquei aí a versão da Bíblia viva, diz assim, olha, com que cuidado então vocês devem obedecer a esses mandamentos que hoje eu estou transmitindo. Assim poderão ter forças, poderão ter fé para ir avante e conquistar a terra para onde eu estou conduzindo vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha só, é eu que faço, é eu que dou forças, é eu que faço com que você vá avante, é eu que faço você conquistar a terra. Mas quem é que está conduzindo? Olha o final do verso. Quem está conduzindo é Ele. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos deixar que Deus ele faça a nossa vida e não que nós venhamos a fazer a nossa vida. Ah, os planos dEle são maiores, os pensamentos, os caminhos são mais altos do que os nossos. E Ele quer conduzir, Ele quer dar essa força, queridos, maravilhosa. É? E no verso... 23, desse mesmo capítulo aí de Deuteronômio 11, eu vou ler para você, versos 23 e 24, diz assim, olha, então fazendo isso, o Senhor arrancará as nações, entregando todas elas nas mãos de vocês, por maiores e mais fortes que sejam, comparadas a Israel. Verso 24 de Deuteronômio 11 diz, olha, todo o terreno em que pisarem será de vocês. Então vamos lá, queridos, como avançar, como conquistar, situações que estão acima da nossa capacidade de obter. Como conquistar, como realizar sonhos, se esses sonhos estão acima da nossa capacidade de resolver, de conseguir, de realizar? Eu não sei se é um, teu, é um sonho teu, mas eu tenho esse sonho. É. Como fazer para conquistar pessoas da nossa família que ainda são incrédulas? que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Para muitos, né? como, como conquistar o sonho de ter a sua, a sua casa própria? Como a gente vê aí na, na imagem, né? como conquistar, de repente, um emprego melhor? Eu vou te responder que se não for crendo em Deus, se não for crendo que Deus nos dará, e que pertence a nós, a gente não vai conquistar. Se eu não crer que Deus ele vai me dar aquilo que me pertence, eu não vou conquistar. Não tem como. A gente está falando de sonhar. E eu falo para você, o dono, o dono do sonho chama-se Jesus, o rei da glória. E se eu não crer nesse Deus, se eu não crer nessa obra maravilhosa, eu não vou conquistar. Filipenses capítulo 2, verso 13, e você conhece o texto? Filipenses 2, 13. Na verdade, é como se a gente estivesse fazendo uma comparação com a terra prometida, com algo que precisa ser conquistado. O texto fala que Deus, ele diz, olha, sou eu quem efetuo em vós o querer e o realizar, segundo a minha boa vontade. Está falando de conquista, está falando de algo que já foi prometido por Deus. Então a gente poderia dizer né, que a nossa terra prometida, a realização do nosso sonho, né, é o local onde justamente esses sonhos, esses desejos, eles são gerados no coração de Deus por nós. São gerados no coração por Deus e eles são concretizados e eles serão realizados. Mas a pergunta que eu faço para você é o que que o que que nós temos feito? com os nossos sonhos, com os nossos planos, com os nossos desejos, com os nossos objetivos? Será que você ainda sonha? Ou será que, como muitos, né, viver virou apenas sobreviver? Porque muita gente vive na igreja, vive o dia a dia da igreja, vive a liturgia da igreja e apenas sobrevive. Aquela pessoa que muitas vezes a gente pode encontrar e a gente perguntar: e aí, como é que você está? Está tudo bem? É, estou levando. A gente vai levando. Puxa, olha só, se eu, se eu sou filho de Deus. Jesus, ele quando ressuscita, está lá escrito lá em, em João capítulo 20: quando ele ressuscita, ele fala assim: olha só, agora eu vou para junto dos meus irmãos. Ele, ele nos chama de irmãos. eu sou filho, sou amigo, sou irmão, sou coerdeiro com ele, é muito pouco eu poder abrir a minha boca para dizer assim, ah, eu estou levando, eu estou vivendo que nem aquele profeta, deixa a vida me levar. E eu vou levando, e a gente vai levando. Queridos, viver sem conquistar sonhos, propósitos, e objetivos é viver sem realizar nada. É como se a gente, vou falar aqui da minha praia de marinha, é como se a gente navegasse sem direção, sem destino algum. Imagina você pegar um navio que você não sabe onde é que ele vai dar. Então por que, é que você embarcou nele? Eu não sei. Está é todo mundo embarcando, eu também resolvi embarcar. Tá, mas aonde que vai chegar? Onde é que isso vai te levar? Eu não sei. Eu vou repetir, queridos, viver sem conquistar sonhos, propósitos e objetivos é viver uma vida sem graça, é, uma, é viver uma vida sem sabor, se cada ano que a gente vive a gente não tem alvos, não tem metas, não tem planos, não tem objetivos, alguma coisa está errada. Porque Jesus, enquanto aqui nessa terra, a sua caminhada, a sua jornada, ele sabia exatamente para onde ele ia, para onde tinha que apontar, para o que tinha que falar, para o que tinha que ensinar. Ele sabia os seus alvos, os seus objetivos. Ele já tinha um plano. Então, queridos, ouça, a conquista da tua terra prometida, do teu sonho, é, depende... A conquista dessa Terra Prometida depende do quanto esse sonho ele está vivo dentro de nós. O quanto isso está vivo, porque é isso que nos move. A gente já muitas vezes fala essa expressão, caramba, já morreu e esqueceu de deitar. E quantos zumbis têm aparecido nas igrejas, têm vivido no seu dia a dia, e eu falo isso para você, né vou parafrasear o que o pastor Hélio sempre fala. Né? Não se acostume a essa vida de igreja. Não se acostume de ir lá como se fosse né? uma, uma marcação de um ponto. ah Beleza, hoje eu... Né? Quantas pessoas falavam isso? Ah, hoje eu cumpri a minha obrigação de ir à igreja. Ou, não, eu vou na igreja porque hoje é primeiro domingo do mês. Ainda ouço pessoas falando isso. Ah, hoje eu vou na igreja porque hoje é primeiro domingo do mês, é dia de ceia. Opa, então eu ainda vou. Se a gente vive nessa condição, é muito pouco. E o nosso inimigo, ele sabe que os teus propósitos, os teus sonhos que estão aí no teu, cora teu coração, se eles estiverem enterrados, você não vai ter força para conquistar absolutamente nada. E a base, queridos, para a gente ter um, um final, né, um destino incrível é a gente estar tá baseado num sonho incrível. Em que a gente nunca imaginaria vivenciar ou experimentar, mas que é possível. Principalmente quando Deus ele já apontou isso no teu coração, quando Ele já mostrou isso para você. Eu falei isso aqui no nosso último encontro, quarta-feira. Quando que quando que ia se imaginar que um menino nascido na zona da Leopoldina com uma outra menina de olhos maravilhosos, aleluia, é, ia vivenciar o que nós vivenciamos, de ter ido morar no outro continente, de ter ido morar na África, de ter saído na África e depois ter conhecido Cidade do Cabo, onde Cristóvão Colombo teve, de nós termos ido para Dubai, de nós termos ido é, para os Estados Unidos... Eram sonhos que estavam guardados no nosso coração porque Deus ele já havia apontado que isso ia acontecer. E nós resolvemos né, acreditar e de encontro a tudo. E de encontro, por exemplo, no meu caso, num processo seletivo onde milhares de pessoas querem essa vaga. Ah, então você foi escolhido porque você era o melhor, era o mais isso, era o mais aquilo. Eu fui escolhido porque houve a mão de Deus, houve a intervenção dele. Ele já havia determinado em 2015, vocês vão estar lá e vocês vão estar lá. Mas eu preciso crer porque até então, todo ano passava o processo seletivo e eu nunca... E eu nunca acreditei que aquilo ali era para mim. Até o momento em que Deus me fez acreditar. Marcelo, isso é para você, vai, você vai estar tá lá. E é lógico, se é um sonho de Deus, há um propósito, há um plano, há um projeto dele. Não foi só um projeto e um plano de, de curtição, mas quando nós estávamos lá na África, a gente pôde é, ajudar. Quantos estavam aqui quando o pastor Clement veio aqui pregar né, no último dia do ano? É isso? Nós podemos ajudar o ministério dele lá na Namíbia. Esse era o plano maior de Deus, por isso nós estávamos indo para lá. O bônus foi ter ido para outros países, foi ter conhecido outras culturas, esse foi o bônus. Esse foi né, o, o, o sorvete de creme que Deus colocou na nossa boquinha. Mas a, a principal missão era poder estar tá lá ajudando, fazer viagens missionárias como nós fizemos, lá para o norte da África, e viver aquela realidade que acredito que todos vocês aqui, ou a grande maioria, só conhecem através do Discovery. E nós estávamos lá vivendo essa realidade. Então, como é que pode alguém vindo de um berço talvez não tão elevado, mas Deus, queridos, Ele nos eleva, Ele nos muda de patamar, Ele coloca exatamente onde Ele quer que nós estejamos, independente da tua condição social, da tua condição financeira, da tua condição intelectual. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se ele disse que você vai morar lá do outro lado do mundo, você vai. Porque ele disse que vai. E ele vai dar toda a condição para que você esteja lá. Queridos, chegar à terra prometida só depende de você. Deus ele vai nos direcionar, ele nos direciona. Mas o que, que eu preciso fazer, pastor, para chegar até lá, para conquistar? Eu quero mostrar para vocês aqui Três atitudes que servem como, como pilares de uma ponte que ligam né, o nosso sonho à realidade. A primeira delas, a primeira atitude, é essa aqui, ó. A primeira atitude é crer que é possível. Essa é a primeira atitude. Hã? E para a Namíbia e para a África? A primeira coisa que primeiramente eu tive que crer foi isso. Eu tive que crer. Crer que seria possível. E veja, é bem diferente de, de esperar que é possível, é crer que é possível. Lá em Lucas 1, capítulo 1, verso 37, né, quando o anjo ele aparece a Maria mostrando todo o plano de Deus para a vida dela e ela dá aquela... Né, Como eu dei também. Hã, África? Como assim? Como ela deu também. O quê? Não, minhas filhas, no leão. Ai, meu Deus, o elefante, a girafa. Como a gente dá aquela titubeada, ele fala o seguinte, Maria, olha só, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se ele prometeu, se ele falou, ele vai cumprir. E aí houve um posicionamento da parte dela e o capítulo continua, e lá no verso 45, no último verso diz assim, olha, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Fica com aquilo que Deus te falou. Não importa que, por mais alto que seja, ah, pastor, mas o senhor não conhece meu marido? Ah, pastor, você não conhece o meu pai? Você não conhece a minha esposa? Aquilo ali não tem mais jeito. Pastor, pau que nasce torto? Essa é a frase do inferno. Pode nascer torto, mas sem direita pelo poder da palavra de Deus, se endireita e se torna um homem e uma mulher de Deus poderosamente usados na sua obra. Se, a Maria, se Maria não se dispusesse a acreditar nas palavras do anjo, ela não teria concretizado o plano de Deus. Ia passar. Ia passar para diante. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixa que o teu sonho passe para adiante, passe para outro. O sonho que Deus tem planejado para você é para você. É para a tua vida, é específico para a tua vida, é específico para a tua casa, para os teus filhos. Não deixa passar para outro por conta de incredulidade. Ah, isso não é para mim, não. Quantos falam isso? Não, isso não é para mim, não. Ah, isso não é, essa realidade não é para mim. Cara, se Deus falou, é claro que é para você. É claro que é para a tua vida. Então, a primeira atitude é essa. Se eu quero ver sonhos, planos, Desejos do meu coração sendo realizados, a primeira coisa, a primeira atitude que eu tenho que ter é o acreditar que é possível conquistar. É possível, por Deus, conquistar. A segunda atitude que nós temos que ter é de nós cultivarmos uma imagem interior correta. Será que nós temos tido uma imagem do nosso interior, diferente da imagem que Deus tem ao nosso respeito? Se eu tenho uma imagem errada, cara, cancela para ontem a imagem errada que você tem e fica com a imagem que Deus tem a respeito de você. Nós precisamos enxergar a vida pelo ângulo de Deus e não pelo nosso ângulo. Porque nós vamos sempre querer enxergar pelo ângulo natural. Falei isso aqui hoje pela manhã, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente vê. A gente vai querer enxergar as situações por esse ângulo, o ângulo natural. Não enxergue as coisas pelo ângulo natural. Enxergue situações, sonhos, projetos pelo ângulo de Deus. E eu vou falar para você nessa noite, olha, existem três imagens ao nosso respeito. Existem três imagens que dizem respeito a cada um de nós. A primeira delas é essa aí, a imagem que as pessoas têm ao teu respeito. E sabe qual é a imagem que as pessoas têm a respeito? Na maioria das vezes é uma imagem distorcida, é uma imagem ruim, é uma imagem de crítica, de julgamento, de crítica destrutiva. Essa, muitas vezes, é a imagem que as pessoas têm. Até da gente que prega a palavra de Deus. Ah, porque eu, eu gosto do pastor Zequinha, mas do pastor Marcelo, não. Pastor Zequinha que é bom, ah, o pastor Marcelo. E as pessoas fazem isso. Ah, pastor, eu tenho que me preocupar com, com a imagem que as pessoas têm ao meu respeito? É óbvio que não. Mas, muitas vezes, a gente se preocupa demais do que as pessoas pensam e acham ao nosso respeito. A gente tem uma preocupação e valoriza excessivamente do que elas pensam ao nosso respeito. Errado. A outra imagem é essa, a própria imagem que você tem de você. Qual é a imagem que você tem de você? É aquela leap hard? Oh dia, oh, Rosa, não vai dar certo, não faz isso. Ó, oh, a gente, eu e você, nós somos para raio do inferno. Ai, 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 meu Deus. A imagem que você tem de você mesmo é de coitadinho? Você quer que todo mundo tenha pena de você. Ah, pastor, mas que você não sabe? Olha, é que na minha infância, né, eu fui trauma disso, trauma daquilo, eu passei aquilo outro, puxa. É essa a imagem que você tem feito de você. A terceira imagem é essa aí. É a imagem que Deus ele tem ao teu respeito. E essa é a imagem que nós temos sim que considerar. É a imagem que ele viu né, quando ele olhou para a vida de Gideão. E o camarada estava lá, ó. Tremendo as pernas, se escondendo. Mas o que, é que ele declarou para Gideão? Rapaz, homem forte corajoso, vai lá libertar o meu povo. E o cabra chato. Senhor, mas me dá uma prova, que eu vou aqui, vou sair da tenda aqui, eu vou botar aqui um potinho de algodão, se tiver molhado, se estiver seco, Não, se estiver por fora, molhado. Não, se... Cara, vai lá, forte, valente, vai lá, liberta o meu povo. Mas até então, o Gideão, ele tinha uma imagem totalmente distorcida de quem ele era. Mas Deus não tinha essa visão e essa imagem a respeito dele. Assim como ele não tem essa imagem e essa visão ao nosso respeito. Porque quando ele te olha, quando ele olha a Mariette, ele olha Jesus, o rei da glória. É a imagem que ele tem. Quando ele olha para Thelma, ele olha a imagem de Jesus, o rei da glória. Quando ele olha para cada um de nós, ele vê a imagem de Jesus, o rei da glória. Então, ele pode justamente declarar isso. Cara, você é forte, você é valente. Fique com essa imagem. Porque a primeira e a segunda imagem não vão adiantar absolutamente nada para você. Porque elas são, as duas primeiras imagens, elas são manipuláveis. O inferno manipula muito bem isso aqui. Manipula as pessoas, manipula muitas vezes a nós mesmos. Não é isso? Eu falei de manhã, Efésios capítulo 4, verso 27, e nem deixa lugar ao diabo. Muitas vezes a gente dá. E a gente é manipulável. E aí a gente fica com a imagem que Satanás quer que nós tenhamos e carreguemos. Miserável, pecador. Olha aí, ó, mais uma vez, pisou na bola, desgraçado, e a gente vai... Opa, é isso mesmo. É verdade. Não é que é verdade. Não tire conclusões baseadas no que você sente, no que você percebe. A gente precisa vivenciar dia a dia. né? É a nossa nova identidade que nos foi dada. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você conhece. Se alguém está em Cristo, é nova. É nova criatura. Quem é nova criatura aqui, querido? Diga Amém. Se você é nova criatura, olha só, as coisas antigas, passadas, ficaram para trás, já passaram. Olha, Ele fez tudo novo. Ele quer fazer tudo novo na minha e na tua vida. Todos os dias. Então vamos lá, pastor, como é que eu posso cultivar uma imagem correta do meu interior, ao meu respeito? Vou te falar, renovando, todo dia, a tua mente, a tua mentalidade com a palavra de Deus todo dia. Todo dia todo dia, ter comunhão com ele, para que aconteça o quê? Aconteça que eu e você, nós venhamos ser transformados, porque cada um de nós aqui precisa ser transformado. Amém. Amém. Segura aqui para eu levantar a outra perna. Todos nós aqui precisamos. Aquele que julga que, ah, não, mas eu já estou num nível, sabe, pastor? Eu já estou numa fase, sabe? Se o cara vem com essa conversa para cima de mim, é porque ele está mal. E ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. Então, queridos, olha só. A verdade, ela mostra quem realmente nós somos e aquilo que nós podemos conquistar. Se eu e você, nós não cultivarmos uma imagem correta a respeito de nós mesmos, você pode ter certeza que o inimigo ele vai nos convencer que as outras duas imagens é que são reais para a nossa vida. A palavra de Deus... Ela precisa ser a nossa imagem. A terceira e última atitude é essa aí. Fala a respeito de determinação. Determinação. Terceira atitude é essa. É, é a atitude da determinação. E, queridos, determinação muitas vezes nos mostra... É? que nós esperarmos, nós perseverarmos, é uma atitude que precisa ser necessária. Quer ver lá comigo? Abra lá comigo em Hebreus, capítulo de número 12. Abra lá comigo, Hebreus 12. A gente já está terminando. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Hebreus, capítulo 12 verso primeiro diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com quê? Com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma." Querido, seja determinado em crer, em confiar e em esperar aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. E determinação, determinação é algo que contagia. Determinação é algo que muitas vezes acontece dentro de um ambiente de fé, de um ambiente que é propício para que você seja determinado. E eu falo para você nessa noite, se a gente conviver é, com pessoas que já desistiram de sonhar e de conquistar, dificilmente nós vamos atingir os nossos sonhos e os nossos propósitos. E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Quem tem andado comigo? Com quem eu tenho andado? Com quem eu tenho andado? Com quem eu tenho compartilhado? E a gente vai falar, como a gente está falando aqui de sonhos, a gente vai falar bastante aí nessa série a respeito de José. José, maravilhosa a vida de José, ok. Mas ele deu uns vacilos, né? O primeiro vacilo dele foi o quê? Compartilhar os seus sonhos com quem? Com seus irmãos. Então, tome cuidado com quem você tem compartilhado os seus sonhos, com quem você tem falado. Pessoas que já desistiram de sonhar, já desistiram de conquistar. Se nós vivemos rodeados por pessoas incrédulas, esse espírito maligno, ele contagia. E a gente acaba abraçando esse espírito. Eu falo para você, queridos, olha só. Fique perto de alguém que tem fé, que tem ânimo, que tem determinação para conquistar, e você pode ter certeza que você vai se encher desse mesmo espírito. E nós precisamos estar rodeados por essas pessoas naquilo que eu vejo, naquilo que eu assisto, com quem eu convivo. Houve uma fase da nossa vida, é, bem lá atrás, eu acho que a gente nem tinha a Marina Marina, a Marina era muito pequena, houve um determinado momento que, conversando, a gente falou, olha, a gente precisa parar de andar com esse determinado casal. Porque... É só para apagar incêndio, é só para baixo, é só não dá, é só não posso, ah, eu não consigo, ah, porque isso, porque aquilo outro, porque tudo é difícil para mim. E a gente só ia sendo bombardeado por essas palavras. Ah, pastor, mas vocês não tentaram reanimar? Né? Tentamos, obviamente. Tentamos falar. Não, não, olha, não é isso. Não, mas, não, mas incorporou... Dentro de si, uma imagem que Errada a respeito de si mesmos. Então, fique perto. E, queridos, para nós encerrarmos, né? a vida, de um modo geral, ela é assim. A gente só sonha aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. Se a gente não vê ao nosso redor nada que produza fé, que nos faça sonhar, dificilmente nós sonharemos. Lembra lá do verso? Quando a gente, Salmo, poxa, quando a gente vê a obra que Deus ele fez, nós ficamos como quem? Sonha. Porque nós vimos a obra redentora dele. Nós experimentamos, e por causa dessa referência, eu e você, nós podemos sonhar. Nós podemos fazer essa viagem maravilhosa com ele. E Ele quer que cada um de nós façamos essa viagem. Nós temos sonhos, nós temos projetos. Não desista dos teus sonhos. Vire para quem está do seu lado e diga, olha, não desista dos teus sonhos. Eu vou repetir, não desista dos teus sonhos. Se o teu sonho aqui é ter um filho e, de repente, você... Isso vem no meu coração. Você recebeu uma palavra de um médico que falou assim, olha só, você nunca vai engravidar. Eu falo para você nessa noite, eu não sei para quem que eu estou falando isso, não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Ele é fiel para cumprir, queridos. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. É só o início, hein? Tem muita coisa boa pela frente para a gente poder compartilhar.